0: Ja, und heute freue ich mich sehr über Ewald Lien, heute Gast zum Leader Talk. Ewald, schön, dass du dabei bist und über so wichtige Themen wie Kommunikation, Führung und Motivation mit mir reden willst. Einen schönen guten Morgen nach Hamburg, Ewald. Äh,
1: schönen guten Morgen, Munia. Ich bin aber nicht in Hamburg, ich bin zu Hause in Mönchengladbach.
0: Okay, auch schön. Auch ich schön. Der schöne Westen Deutschlands zu Hause in München-Gladbach. Ewald Lien, wo er ja auch ja als Spieler seinen größten Erfolg gefeiert hat. uefa cup sieg kann man schon so bezeichnen, oder Ewald, dass das so der größte Titel war in deiner Fußballerlaufbahn?
1: Wenn du sagst der größte Titel, dann hast du recht. Wenn du sagst der größte Erfolg, dann widerspreche ich dir, weil ich das ein bisschen anders beurteile. Äh, Werden die Karrieren von Fußballspielern oder ja. von Sportlern immer nur nach Titeln äh, beurteilt werden. Das gefällt mir nicht so, sondern ich glaube einfach, dass, dass die Lebensleistung eine Rolle spielt bei jedem Menschen. Und da müssen 90 Prozent, 95 Prozent aller Sportler können dann nach Hause gehen und, und haben versagt. Also ich habe viele schöne Erfolge gefeiert. Für mich ist der wichtigste Erfolg, dass man sich selbst treu bleibt und dass man in diesem, in diesem Geschäft, Haifischbecken, den diese Gesellschaft bereitstellt, dass man da zurechtkommt. Das ist viel, viel wichtiger, als jetzt irgendeinen Titel zu mit nach Hause zu nehmen. Aber du hast recht, das war, das war ein sehr schöner Erfolg damals. Wir haben tollen Fußball gespielt und wir waren damals wirklich zurecht mhm. uh, UEFA-Pokalsieder.
0: Also einigen wir uns darauf, es ist der größte Titel gewesen und all die anderen Erfolge. <lacht> Vielleicht streifen wir ja den einen oder anderen persönlichen Erfolg uh, im Laufe unseres Gesprächs. Man kennt dich, Ewald, du bist äh, sehr bekannt, äh, ja, prominent, äh, hast eine ganz äh, tolle, wunderschöne Autobiografie auch geschrieben. Trotzdem zum Einstieg immer so ein bisschen den Trainer auch vorstellen, so deine Station, weil man dann doch das nicht so ganz auf der Uhr hat. Deswegen, ähm, ja, mal kurz eine Beschreibung deiner Trainerlaufbahn. Ähm, du hast äh, ja als Profi sozusagen parallel deine Trainerkarriere angefangen. Beim MSV Duisburg warst du Spieler in der dritten, zweiten und ersten Liga und hast deinen Fußballlehrer gebaut, bist dann Trainer der äh, Duisburg Amateure geworden und hast im März 93, nachdem du deine aktive Karriere beendet hast, ähm, ja, denn die Profimannschaft übernommen und äh, bis 94 dann in Duisburg gearbeitet. Die nächste Station war mit Jup Heinkes in Teneriffa. Zwei Jahre auf den Kanaren, die dich auch sehr geprägt haben. Du bist dann 1997 zurückgekommen nach Deutschland, Hansa Rostock, erst FC Köln, dann wieder ein Jahr in Teneriffa zurück, 2002 bis 2003. Dann dein ehemaliger eigener Verein als Spieler, Borussia München Gladbach, 2003. Dann Hannover, dann wieder eine Auslandsstation mit Panionios Athen, 60 München, ein kurzes Intermezzo Olympiakus Pireus. Arminia Bielefeld, AEK Athen, Rumänien, auch steht hier, Otelul Galati, November 2013 bis Juni 2014. Ja, und dann die Station, die du, äh, ja, wo du bis heute eigentlich auch bist, äh, in einer anderen Funktion zwar, aber 2014 eben der, der Weg zum FC St. Pauli äh, und äh, den Verein, den du jetzt auch in den letzten Jahren auch sehr geprägt hast mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Präsenz, erst als Trainer, technischer Direktor. Und jetzt, Ewald. Habe ich das richtig verstanden? Ist es jetzt nur noch Repräsentant oder bist du tatsächlich auch noch offiziell technischer Direktor beim FC St. Paul?
1: Ja, auch der technische Direktor seit 2017. Im ersten Jahr habe ich noch viel mit Fußball auch zu tun gehabt, durch äh, Kooperationen mit äh, City, durch das Coaching von Jugendtrainern, aber ich habe mich da rausgezogen, weil ich lieber dieser Wertebotschaft der Repräsentanz sein wollte im Marketingbereich mit Sponsoren, äh, mit Führungskräften von, von Sponsoren und Unternehmen und natürlich auch unser, unser soziales Marketing, das heißt äh, äh, Nachhaltigkeit im, im Club äh, durchsetzen, äh, den Fußball als Vorbild ja. für, für Nachhaltigkeit und für viele andere, ähm, für eine Unternehmensphilosophie, also eine soziale äh, Verantwortung, eine gesellschaftspolitische Verantwortung, all diese Dinge waren mir dann wichtig, äh, sonst hätte ich auch Trainer bleiben können. Also dieser technische Direktor, das, ist so, das haben wir da so in den Raum gestellt, der war ich eigentlich nie. In anderen Ländern ist das sowas wie ein Sportdirektor. Und jetzt bleibe ich halt äh, nochmal dort äh, als Repräsentant von Wertebotschafter und mache eigentlich das Gleiche weiter.
0: Wunderschön, dieser Begriff Wertebotschafter. Und du hast ja auch schon eine ganz tolle Überleitung gefunden jetzt, in dem du gesagt hast, dass du ja auch ne, Führungskräfte des Coaching, also auch ein bisschen die Werte von dir als auch des Vereins in Firmen und Unternehmen rübergebracht hast. Wenn ich dich jetzt mal so frage, deinen eigenen Führungsthema mit zwei Worten zu bezeichnen, kriegst du das schnell hin mit zwei äh, Worten oder müsstest du da ein bisschen mehr ausholen?
1: Das kann man nicht mit zwei Worten, äh, äh erklären, weil ich glaube, dass einfach ein, ein Führungsverhalten muss authentisch sein, so wie du als Mensch auch authentisch sein musst. Und, und für mich ist es einfach wichtig, dass du, dass die, so wie du dich als Mensch eigentlich verhalten möchtest und solltest, dass du das auch als Führungskraft sein musst. Das heißt, du brauchst Werte, nach denen du, verhältst, mhm. Aber diese Werte müssen aufgrund äh, auf der Basis von Lebensprinzipien sein. Also ich glaube einfach daran, dass es Prinzipien des Lebens gibt, die wir nicht beeinflussen können, die einfach da sind. Wenn du nach draußen schaust in die Natur, wir sind gerade dabei, jedenfalls die Mehrheit der Menschen und äh, leider auch viel zu spät viele, auch Politiker, dass wir in einer Natur leben, die eigene Gesetze hat, diese sogenannten mhm. Naturgesetze. Ja. Und die verletzen wir permanent. Wir haben, Es war uns egal, wie wir die Natur ausbeuten und dadurch alles verletzen, den Lebensraum zerstören von Tieren und Pflanzen und Ökosysteme zerstören. Und jetzt merken wir, wie die Natur zurückschlägt, weil wir unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören, dass wir damit verbunden sind. Und so wie wir mit der Natur verbunden sind, sind wir auch im, im mentalen Bereich mit Präzisionen. Lebensprinzipien verbunden. Für den, für die Menschen gibt es Prinzipien. Das hat was mit mit grundlegenden, ja wie soll ich es sagen, also mit, mit mit grundlegenden Lebensprinzipien zu tun, die gelten im mhm. Zusammenleben der Menschen. So wie Vertrauen, was spielt Vertrauen für eine Rolle? Integrität, Ehrlichkeit, Respekt vor der Würde des Menschen, Demut, Dankbarkeit auch mal mhm. zu zeigen. Ähm, Geduld zu haben, Mut zu haben, fleißig zu sein, ähm, äh, treu zu sein. Auch äh, bestimmte andere Gesetze, wie das Prinzip von Wachstum und, und Ernte. Äh, wenn ich nichts investiere, äh, in, bei den Finanzen weiß das jeder, aber so ist es auch bei der eigenen Persönlichkeit. Wenn ich nicht in mich selbst investiere oder ja. in Beziehungen, dann kann ich auch hinterher nichts mehr rauskommen. All diese Dinge, die muss ich berücksichtigen in meinem Leben und damit auch in meinem Führungsverhalten. Und deswegen, äh, Sage ich, dass ich Werte leben muss und haben muss als Führungskraft, die auf dieser, mhm. äh, auf der Basis dieser Lebensprinzipien funktionieren, äh, sonst,
0: ja. sonst nicht. Das heißt, du sagst ja, man, man muss sich selbst kennen, man muss seine Werte kennen. Also wäre sozusagen so die erste grundsätzliche Aufgabe für einen Trainer auch, nicht nur für einen Trainer, aber auch für Führungskräfte, sich selbst zu kennen, seine eigenen Werte, also sich mit seinen eigenen Werten zu beschäftigen. So, was sind denn eigentlich meine größten Werte? Also hat das was mit dem Weg zu tun, zu sich selbst zu finden, authentischer zu werden?
1: Ja, was heißt seine eigenen Werte kennen? Also ich... Ähm für mich ist es eine bewusste Entscheidung, welche Werte ich lebe. Und man muss es, man muss sich darüber im, äh, im Klaren sein, was man, äh, wo, man, wo man eigentlich hin möchte. Ähm, also ich ähm, habe irgendwann mal äh, schon als junger Mensch habe ich mich damit beschäftigt, weil ich sehr viel selber im stillen Kämmerlein gesessen habe, immer gedacht habe und, und habe mir, hab mir Pläne gemacht, wie will ich mich eigentlich verhalten, auch freundlich anderen Menschen gegenüber und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Und äh, du hast natürlich recht, sich selbst zu erkennen, ist ein Punkt. Also wir, wir, wir wenden das ja schon seit langen Jahren an, der eine mehr, der andere wenig, weniger, äh, so völlig wertfrei einen eigenen motivationalen Fingerabdruck. Äh, äh, also nicht nur, ja. ich weiß nicht, ob sie es bei sich selber anwenden, aber in, in der Wirtschaft wird das mhm. oft angewendet. Naja, ich möchte mal wissen, wie der andere motiviert ist. Genau. Mhm. So, äh, und, und da gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle. Ein motivationaler Fingerabdruck. Wenn ich es vernünftig mache, ist der, da muss der wertfrei sein. Da kann ich nicht sagen, Moment mal, ich muss das berücksichtigen. Und da gibt es sicherlich Unterschiede zwischen Menschen. Das ist so wie, 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 ein, wie ein genetischer Fingerabdruck. Mhm. Ist das ein motivationaler Fingerabdruck? Was treibt mich eigentlich an? Was ist für mich super wichtig? Das hat nichts mit diesen Lebensprinzipien zu tun. Die gelten sowieso. Aber es gibt Leute, die sind viel, viel mehr Familienmenschen als andere. Es gibt Menschen, die, die, die in der, die brauchen einfach Anerkennung und Bestätigung mehr als andere.
0: Aber das hat ja dann genau mit der, dieser Bewusstheit zu tun, ne? Und, und du hast ja diesen Begriff auch gleich gewählt, authentisch, Authentizität. Das heißt ja für dich auch, dass du ein, hast du das Gefühl gehabt, dass du in deiner Trainerkarriere immer der warst, der du auch, auch warst, also immer, der Ewald Lehn, zwar auf verschiedenen Stufen wahrscheinlich, verschiedenen Ebenen, aber doch das Gefühl gehabt, ich bin immer echt gewesen und dadurch auch eine, eine ja sozusagen eine höhere Glaubwürdigkeit auch bei der Mannschaft erreicht.
1: Echt schon, aber nicht, aber nicht effektiv. Wir denken,
0: wir sind, Wie meinst du das?
1: Ja, äh, wir glauben ja immer, dass wir echt sind und dass äh, all das, was wir tun und, und die Entscheidungen, die wir treffen, ist ja auf der Basis von der Entwicklungsstufe, auf der ich mich befinde. Mhm. So Und ich habe immer gedacht, dass ich alles richtig mache. Das war aber nicht richtig. Das muss man das muss man ja auch nicht. Und so, so bin ich mit mir selber umgegangen. Und so habe ich immer auch versucht, mit Spielern, äh, mit anderen Menschen umzugehen. Man muss auch mal nachsichtig sein mit sich selber. Aber man muss ehrlich sein. Also wenn du sagst, warst du immer echt? Ich war immer echt. Ich habe immer geglaubt, dass das richtig ist, was ich tue. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, ähm, ähm, wir haben eben vom motivationalen Fingerabdruck gesprochen. Wenn ich, ich weiß noch am, am Beginn, in den ersten Jahren meiner Trainerkarriere, ich habe zwar versucht, mich dort weiterzuentwickeln. Meine Frau hat mir dabei sehr, sehr geholfen. Ich habe viel, ich habe mir auch Hilfe geholt und habe äh, mhm. eine Supervision in Anspruch genommen. Okay. Aber das dauert eine gewisse Zeit, bis ja. man, bis man das, das hinkriegt. Also ähm, mir war zum Beispiel nicht klar, wie ich selber das so, wie ich selber funktioniere, dass ich das unbewusst habe einfließen lassen in mein Führungsverhalten und gedacht habe, das wird schon so richtig sein. Also zum Beispiel, mir musste nie, das, das hat, will ich jetzt nicht erklären, ich weiß es auch gar nicht, ob ich es richtig erklären würde, warum ich das nicht brauchte. Aber mir musste ein Trainer nicht sagen, weil das hast du aber toll gemacht. Mhm. Das habe ich selber gewusst. Wenn der Jo Pankes zu mir mal gesagt hat, was selten vorkam, du hast richtig klasse gespielt. Ich war jetzt auch nicht so Weltklasse-Spieler. Ja gut, das stimmt. Das, ist, das habe ich aber auch schon selber gemerkt. Ne? Wenn andere danach lächzen und die das brauchen, so, dann bin ich aber unbewusst davon ausgegangen, dass andere das auch nicht brauchen. Bis dann irgendein Spieler mal beim ersten FC Köln zu mir gekommen ist und gesagt hat, Trainer, äh, ich habe das Gefühl, Sie mögen mich gar nicht. Äh, und äh, und dann habe ich ja, was ist denn mit dem los? Ich so, du spielst doch jedes Spiel, habe ich schon mal was Negatives gesagt? Nee. nee, stimmt, ich spiele, sie sagen auch nichts Negatives, aber sie sagen auch nichts Positives. Sie haben mich noch nie gelobt, sie haben mich noch nie und bla bla bla. Also, okay. äh, so, und dann fängst du an nachzudenken, Moment, was ist denn das? Äh, man muss sich einfach darüber im Klaren werden, dass äh, ja, wer man selber ist. Und, und was für, für mich selber an äh, Dinge für eine Rolle spielen, und das kann ich nicht äh, hochrechnen für andere, wenn ich das mache. Mhm. Dann behandle ich andere nicht so, wie sie es gerne hätten. Und dann berücksichtige ich das auch
0: nicht. Das sind ja die so sogenannten blinden Flecken, die wir ja alle haben, die wir mit uns ja. rumtragen und dieses Aufdecken der blinden Flecken, also von Verhaltensweisen, die uns selbst gar nicht bewusst sind, die wir dann gespiegelt bekommen, eben durch so ein Gespräch mit dem Spieler oder durch einen Coach oder durch die eigene Frau, also das sind ja dann entscheidende Momente auch im Leben eines Trainers wahrscheinlich
1: absolut wenn man da offen und, und ehrlich mhm. mit umgeht und und eben auch dafür äh, dafür bereit ist ich habe den spielern für mich war habe ich im laufe der jahre einfach äh, gemerkt das wichtige ist nicht ob einer alles richtig macht oder falsch macht sondern ob er richtig damit umgeht so wie bei mir selber auch ich hätte ja jetzt auch sagen können ja uninteressant was will ich jetzt da ja, dann hat er halt Pech gehabt wenn ich ihn wenn er sich nicht gut fühlt Mehr kann ich auch nicht tun oder ich sage moment mal was, was hat das mit mhm. mir zu tun? Und äh, dann damit habe ich mich beschäftigt. Und so kann ich auch mit den Fehlern von Spielern umgehen. Wir mhm. müssen das keine Fehler, ich, das habe ich denen immer gesagt. Äh, ähm, das ist eine Rückmeldung. Also es ist ja kein Abwehrspieler, äh, der sich, der auf dem Platz sagt: so, eigentlich müsste ich Ding jetzt entdecken. Eng Mache ich aber nicht, weil ich keinen Bock habe. Ich bin zu müde. Ja. Äh, das soll mal der andere machen? Äh, keine Ahnung. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, ja. Also das heißt, es gibt ja immer, immer Gründe dafür, warum sich jemand so verhält, wie er sich verhält. Absolut. Und die Rückmeldung ist, ist das effektiv oder ist es nicht effektiv? So Und wenn es nicht effektiv ist, wenn es nicht so Erfolg führt, ja, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, warum denn eigentlich nicht? Mhm. So Und das heißt, für mich sind, ist jedes Spiel eine Rückmeldung. Und ich habe das hinterher sogar so gehalten, dass ich den, erst habe ich immer gedacht, ich muss den alles vorkauen. Das ist auch so ein Punkt.
0: Wie meinst du das mit dem Vorkauen? Also in der, ja, in der Nachbesprechung, in der Kritik?
1: Genau. Also ich hab immer, äh, ich bin ja äh, nicht unbekannt dafür, so von Ex-Spielern, die, oh, ich weiß noch, wie, wie Stunden wir wieder rumhängen mussten und du uns da voll gelabert hast. Äh, das war auch wirklich am Anfang so. Ich habe mir so gedacht, was auch nicht ganz verkehrt ist, wenn ich jetzt hier mir die halbe Nacht in die Ohren geschlagen habe, das Spiel dreimal gesehen habe und fünf, sechs Stunden analysiert habe, wieso sollen die Blödsmänner nach einer halben Stunde wieder rausgehen. Die sollen sich auch mal mit der Scheiße beschäftigen und dann mal gucken, was sie da machen. Ist richtig, aber ist eigentlich effektiv. Und deswegen habe ich, bin ich dann irgendwann mal, anstatt selber die, diese Videoanalyse, wenn du dich vor deine Truppe stellst und erzählst, es war so, 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 dann wird es nicht so viele geben, die dir anschließend widersprechen. Mhm. Wenn ich aber sage, so, jetzt gucken wir uns das mal an die ersten zehn Minuten, oft ist die Wahrheit an, spiels schon in den ersten fünf bis zehn Minuten, sondern möchte ich mal hören, was ihr so sagt. Und dann habe ich auch eigene Leute äh, gefordert und dadurch haben sich auch Menschen entwickelt. Das ist ja auch so, was ich, was ich von mir selber fordere oder was andere von mir fordern, dann habe ich die Chance, mich weiterzuentwickeln. Aber wenn ich nie die Chance kriege, äh, mein eigenes Verhalten zu analysieren oder nur nachbete, was der Trainer da erzählt, dann komme ich auch nicht weiter. So, Das heißt, für mich war es wichtig, irgendwann mal, dass die Spieler... Äh, dass ich das selber erkenne. was mache ich denn da eigentlich und ist mhm. das eigentlich richtig? Und das meine ich mit, 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 mit also mit mitnehmen. Das ist das wieder ein anderer Bereich. Für mich ist die, die Motivation etwas zu verändern natürlich dann am allergrößten, wenn ich es selber erkenne
0: mhm.
1: und nicht, wenn mir es ein anderer erzählt. Spüren
0: ne? durch diese eigene Erfahrung einfach. Hm? Ja Selbst natürlich.
1: Also wenn ich ich meine, wenn ich jetzt jemandem erzähle, dass das so falsch gemacht und ich kaue ihm alles vor, dann ist die Motivation, das umzusetzen, geringer, als wenn ich selber diesen Aha-Effekt mhm. habe. Und das ist eigentlich der Job eines Trainers oder einer Führungskraft, Leute zu coachen, dahin zu fahren. Mhm. Zu dieser dabei, Erkenntnis. Mhm. Genau so. Und dabei vergessen viele auch, dass sie sich selber weiterentwickeln müssen. Mhm. Deswegen ist Coaching von Coaches halt auch etwas super Wichtiges und das habe ich damals versucht wenn, wenn du das nicht einsiehst dass du dich selber weiterentwickeln musst dann bleibst du auf einer auf einer auf einer Stufe stehen wo es wo es dann wirklich auch nicht weitergeht und du machst immer das Gleiche also ich und Trainer werden oft alleine gelassen das ist ja das ist ja so der Trainer wird eingestellt dann gibt es oft in Clubs gar keinen der 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 überhaupt in der Lage ist den ja. Trainer richtig zu beurteilen, geschweige denn, ihn auch mal äh, zu coachen oder mitzunehmen und ihm zu helfen in bestimmten Situationen. Wenn du Erfolg hast, ist immer alles easy. Das ist, ist, ist ja klar, dann hast du 100 Freunde. Wenn du keinen Erfolg hast, dann wäre es mal ja. sinnvoll, äh, ein System im Club zu haben, wo sich drei, vier Leute zusammensetzen, die mit dem Trainer gemeinsam überlegen, was machen wir denn da eigentlich. Hm. Die müssen aber auch von der Materie was verstehen. Das ist leider Gottes im, im, im Profifußball nicht immer gegeben. Die müssen beurteilen können, was passiert denn da in so einer Mannschaft? und Was geht dem in, in Trainer vor? Was geht in den Spielern vor? Und dann gemeinsam wertfrei äh, diese Dinge äh, analytisch äh, betrachten. Und dann, dann kann, man, äh, kann man Entscheidungen treffen. Das wird man, sieht man vor allen Dingen dann, wenn, es, wenn, es, äh, ja, wenn man plötzlich im Abstiegskampf landet oder im Kampf um den Klassenerhalt, sage ich lieber, oder wenn es eine Misserfolgsthäre geht, dann zeigt sich, wie belastbar ein System ist mhm. und wie... Äh,
0: welche Ressourcen man zugreifen kann. Genau Weil man, so. merkt ja schon, man merkt ja schon jetzt auch in den ersten Sätzen, die du sagst, also wo du standest, wo du hergekommen bist, welche Veränderungen du auch selbst angestoßen hast, also dass du dir auch selbst sagst, diese Entwicklung ist enorm wichtig für einen Trainer, dass du einfach dich weiterbildest, dass du diese blinden Flecken aufdeckst. Das heißt, du hast es schon angedeutet, also dass du selbst dann auch danach gelächst hast, dass dir jemand einfach einen Spiegel vorhält. Und das ist ein großer Antrieb von dir, von dir auch war und du dir immer Hilfe gesucht hast. Das heißt, das war ein großer Motor auch in deiner Trainerkarriere.
1: Absolut. Und ähm, natürlich bist du äh, bist du unter Druck äh, in dem Job, aber das ist, sind Menschen woanders auch. Der, in anderen Jobs überall haben wir diesen Druck, diese, dass man um seinen Lebensunterhalt kämpfen muss, äh, obwohl wir eine, in den westlichen Ländern äh, oder in den in Industrieländern so eine reiche Gesellschaft sind, dass wir es auch anders organisieren müssen könnten. Wenn ja. man ist, aber, aber das ist ein anderes Thema. Also man steht schon unter Druck und muss Erfolg liefern. Und das vernebelt halt auch, das, das ist ja eine Drucksituation, die dann manchmal auch die Sinne vernebelt und deswegen ist es wichtig, dass Leute auch von draußen drauf gucken mhm. und ich habe das ich hab das Glück gehabt, mit meiner Frau eine einschlägig vorgebildete Partnerin zu haben, die, die aus diesem Bereich kommt. Die, ähm, aus
0: der Psychologie meinst du jetzt? Ja, nee, generell aus, mhm. äh, aus
1: den äh, Sozialwissenschaften mhm. und, äh, und, und selber äh, das studiert hat und alle möglichen Fortbildungen gemacht hat und mich immer wieder darauf gestoßen hat, mir den Spiegel vorgehalten hat, wie ich rede, was ich tue, was ich sage und so habe ich mich mhm. dann kontinuierlich weiterentwickeln können. Hat ein bisschen gedauert. Äh, eigentlich äh, habe ich...
0: Süß und nett, dass du das so sagst. Es hat ein bisschen gedauert. Deine Karriere war ja durchsetzt auch von, von, von Erfolgen, so wie du es vorhin gesagt hast. Ähm, und trotzdem äh, siehst du da einen enormen ähm, Weg, den du auch gegangen bist als Persönlichkeit wahrscheinlich.
1: Absolut. Und äh, eigentlich, äh, als ich 2017 äh, in diese andere Position gegangen bin, da war ich eigentlich am weitesten. Warum äh, hast du
0: aufgehört, Ewald? Ja,
1: weil äh, im, im Club Kräfte waren, die meinten,
0: äh,
1: ich müsse eher diese repräsentative Aufgabe übernehmen. Ähm, und äh, ich habe dann gesagt, na ja gut, äh, erst war ich nicht so ganz einverstanden. Danach habe ich gemerkt, na, es gibt auch noch was anderes als die punkte meisterschaften äh, Das wusste ich zwar, aber jetzt konnte ich in den letzten äh, dreieinhalb Jahren auch äh, hauptberuflich dafür arbeiten, was ich vorher immer nebenbei gemacht habe. Also, aber es ist wirklich so gewesen, dass ich, dass ich mich kontinuierlich weiterentwickelt habe und äh, das, das meinte ich dann, das hat ein bisschen gedauert. Ähm aber es, ist, es geht ja nicht nur darum sich weiterzuentwickeln, um mehr geld zu verdienen. Nee. Das geht ja auch darum, dass man sich wohlfühlt. Ich meine, was ist das Leben denn? Also Die wollen, die gaukeln uns da draußen vor, wenn ich genug Geld habe, wenn ich konsumiere, bis zu der Arzt kommt und Events mache und durch die Gegend reise. Ja, dann müssen wir alle, alles glücklich, alles sein. Müssen wir alle glücklich sein. Ist aber, ist aber leider nicht so. Und deswegen ist das für mich, ich fühle mich sauwohl dabei, wenn ich merke, dass ich bei mir selber bin, mhm. dass, ich, dass ich mich selber weiterentwickle. Und dann kann ich auch in meinem Job gut sein. Hm. Aber nicht umgekehrt. Das, das funktioniert, das funktioniert
0: nicht. nicht. Und ich habe in, in deiner Autobiografie auch ähm, einen Satz gelesen, da hast du geschrieben, ähm, zu Beginn deiner Trainertätigkeit, ich wollte zumeist nur Botschaften loswerden und hörte viel zu wenig zu. Ist das Zuhören ähm, sehr unterentwickelt im Job des, des Trainers?
1: Das kann ich ja jetzt nicht sagen. Das ist, ist ja jetzt meine Geschichte. Ich ja, habe ja. hier, ähm, mhm. hab hier eine Parallel. Wir sind ja hier am Computer und ich habe hier mal so, eine, so, einen, so einen Vortrag von mir, äh, den ich ähm, den ich immer weiterentwickelt habe, wo es da genau um diese, um, diese Dinge, äh, um diese Dinge geht. Führungsverhalten und Teambuilding. Das ist etwas, was ich eben auch bei Sponsoren, aber auch bei Führungskräften von externen ja. Firmen äh, äh, immer wieder gemacht habe. Leider geht das jetzt im Moment nicht, weil, weil man uns nicht lässt. Aber Führungsfalt und Teambuilding durch Kommunikation und Motivation. So, Das ist dieses, man sagt immer, ja, Führungsfalt, was ist denn das eigentlich? Und, und was ist Teambuilding eigentlich? Wie transportiere ich das? Nur durch Kommunikation und Motivation, da denkt man auch, ja, Motivation, ich, ich bin, wett, bevor man mich verpflichtet hat, hat man oft mich angerufen und gesagt, Herr Lieben, wir würden gerne mal, dass Sie vorbeikommen, wie haben Sie eigentlich Ihre Leute motiviert? Immer. Das war doch super, wie die immer gekämpft haben. Ich sage, ja, ähm, hm. ich habe Sie nicht motiviert.
0: Die mussten mich erstmal motivieren, damit ich sie aufstelle. Ja, das ist, geht auch aus der anderen Richtung. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich meine, es ist dieses, ähm, also ich glaube, dass Kommunikation, Körpersprache, ähm, Prinzipien, die ich anwende, das geht ja alles durch Kommunikation. So und. Äh, und äh, ich glaube, dass eine Motivation aus dem aus dem einzelnen Menschen her selbst herauskommen muss. Und mein Job ist es nicht, äh, das habe ich auch früher gemacht, da habe ich irgendwelche Fightstänze, äh, vorgeführt. Nehmen wir mal Klaus Topmüller, der hat dann einen, äh, einen Adler mal in Frankfurt durch, durch den Raum fliegen lassen. Da haben sich alle erschreckt und anschließend haben sie wahrscheinlich gewonnen. Und seitdem denken alle, wenn ich irgendwie eine Bombe platzend lassen, sind alle motiviert. Ich habe manchmal auch äh, in, in Abschlussbesprechungen, äh, da habe ich irgendwelche Feitstänze gemacht gemacht, äh, weil ich halt immer top motiviert war und wollte das dann den Spielern, äh, auf die Spieler übertragen. Also ich war immer top motiviert. Und dann habe ich immer gedacht, boah, jetzt müssen die auch top motiviert sein. Äh, so einfach ist es halt nicht. Dann äh, bräuchst du nur, ein, ein, äh, das ist auch dies was ich äh, in der Sportberichterstattung, nach der Halbzeit geht es besser, äh, was hat er denn für Worte gefunden äh, äh, in der Halbzeit? Klar ist das wichtig, was man in der Halbzeit für Worte äh, findet, aber es äh, oder es ist laut geworden. Also wenn das so einfach wäre, dann könnte jeder, äh, ja, dann stell ich, wenn ich Scheiße spiele, dann stelle ich mich vor, die Truppe scheiße alle zusammen, wohl super, jetzt läuft wieder. Also, das ist irgendwie... Äh, das heißt, es
0: gibt nicht den einen Schlüssel für Motivation, aber zuhören ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente, weil allein durch Zuhören, durchs Wertschätzen kann man ja auch schon Menschen motivieren. Mensch, der hört aber, mir zu, der nimmt mich wahr.
1: Absolut, ja, aber ich motiviere ihn nicht. Er motiviert sich selber. Ich, hm? Also durch eine richtige Kommunikation und durch ein richtiges zwischenmenschliches Verhältnis glaube ich, dass ich als Führungskraft dazu beitrage, dass die Leute sich selbst motivieren. Motivation ist immer intrinsisch. Ich kann dich nicht zu irgendetwas bringen, was du nicht selber möchtest. Du kannst nur zuhören, du kannst nur selber dir deine Gedanken machen und dann sagst du, oh, super, das macht mich das macht mich jetzt an und, und das interessiert mich. Wenn ich das nicht interessiert, dann kann ich hier mich auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln. Das, äh, da kommt ja nichts bei rum. Also Das heißt, meine Kommunikation wenn ich eine, ein Ambiente schaffe, dass die Spieler sich wirklich wohlfühlen, dass sie sich gesehen fühlen, dass Vertrauen da ist, äh, dass ich äh, sie sehe, ich glaube, dass dann diese intrinsische Motivation rauskommt mhm. und sie äh, bereit sind, alles, alles zu geben. Und dieses Zuhören gehört mit dazu. Also mhm. Botschaften, oder das heißt Zuhören, also äh, Botschaften loswerden, äh, das ist ganz wichtig. Das ist, äh, ich habe hier mal so, äh, eine Seite ist hier so ein Slide bei so einer PowerPoint, Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich brauche als Trainer und als Führungskraft. Das ist erstens Fachwissen und Fachkompetenzen, das ist völlig klar, das brauche ich in jedem Bereich. Dann brauche ich aber auch meine Selbsterkenntnis, mhm. so motivationaler Fingerabdruck, Stichwort. Mhm. So, Dann brauche ich äh, ein Wertesystem auf der Basis von allgemein gültigen Lebensprinzipien. Wenn ich
0: Gemeinschaft die, sozusagen. Mhm.
1: Ja, nein, dass ich weiß, was, was gibt es eigentlich für Prinzipien im Leben, die immer gelten, Okay. so wie da draußen die Naturgesetze. Mhm. Okay. So, und darauf müssen meine Werte basieren. Mhm. Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Das ist so ein schönes Beispiel einer meiner, meiner Helden diesbezüglich Stephen Covey. Der hat mal geschrieben, auch Banden haben, Krimi auch kriminelle Banden haben Werte.
0: Ich glaube, jeder Mensch hat Werte, ja. Mhm. Klar,
1: jeder Mensch hat Werte. Die Frage ist nur, sind diese Werte kompatibel mit den Prinzipien des Lebens? Wenn, mhm. wenn der Wert darin besteht, wenn du mich verfeifst, bringe ich dich um, das ist auch ein Wert, aber er entspricht nicht den, den Lebensprinzipien, den Leben. weil er alles verletzt und irgendwann bist du dann auch selber dran. Alles verletzt, was, was mhm. zwischen Menschen entsprechend wichtig ist. So, Das heißt, auf der Basis von Lebensprinzipien. Und dann kommt effektive Kommunikation. Und das Letzte, was ich noch geschrieben habe, sind Motivationskenntnis. Also, dass ich weiß, Moment mal, wie, wo kommt das eigentlich her, diese, diese Motivation? Da gibt es ja die unterschiedlichen Theorien, aber ich glaube daran, dass der Mensch sich selbst motivieren muss und ich dazu beitragen. Und diese effektive Kommunikation, ähm, da habe ich auch eine Zeit lang viel gebraucht. Das war auch am Anfang meiner Trainerkarriere, wo ich dann jemanden reingeholt habe und wollte eine Botschaft loswerden. Und hab Wie erzählt, hast du das gemacht
0: mit dem Reinholen eines anderen? Kannst du es mal als Beispiel erzählen? Ja, ganz normal,
1: ein Einzelgespräch. Du sagst, sag mal ich möchte dir, komm mal gleich in mein Büro, ich mhm. muss dir irgendwas mitteilen. so dann habe ich ihm irgendwas mitgeteilt und habe erklärt und gemacht und getan und so weiter. Und anschließend habe ich ihn weggeschickt und bin nach Hause gegangen und habe zu meiner Folge, wo Ich habe ein tolles Gespräch geführt mit dem und dem. Dem habe ich jetzt genauer gesagt, was ich, was ich denke, was ich dann ihm erwarte und bla bla bla. Was ich vergessen habe ist, was denkt der eigentlich?
0: Ja, eigentlich unwichtig. Ja.
1: Das wäre nicht so ganz unwichtig gewesen. Was hat er eigentlich, wieso hat er sich eigentlich so verhalten, was, 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 was mhm. denkt der eigentlich? Und ist das, was ich sagen wollte, wie ist das überhaupt bei ihm angekommen? Also äh, Feedback, jetzt, ne? So eine
0: Feedbackkultur. kultur so, Genau eigentlich. so. Mhm.
1: Klar. Also das ist jetzt eine Frühphase meiner Karriere gewesen. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich so, so voll Pfosten gewesen bin, dass ich gar nichts gemerkt habe. Es gibt natürlich auch Situationen, wo Spieler sich so beschissen verhalten haben, dass ich auch gar nicht mehr wissen wollte. Nachdem ich schon 17 Mal irgendwie äh, kom kommuniziert habe und Leute immer noch die halbe Nacht sich um die Ohren schlagen, sich ernähren wie, wie Geisteskranke, was weiß ich. Dann gibt es auch mal eine Ansage. Dann ist das ist auch im, im Verlauf der meiner ganzen Karriere auch so geblieben. Dann hole ich ihn rein und sag: "Pass auf, mein Freund, sowas enttäuschen. habe ich vertraue ich dir und du trittst dieses Vertrauen mit Füßen. Ich gebe dir jetzt noch eine Woche Zeit, das komplett umzustellen, sonst werden wir uns von dir trennen."
0: Mhm. Oder du Ansage. Mhm.
1: So, das das mein, das ist das, Sowas muss natürlich auch möglich sein. du kannst dich immer nur mit Wattebäuschen um dich schmeißen. Aber wenn es darum geht, die, die eine ja, die Gründe herauszufinden, warum verhält sich irgendjemand und äh, und, und äh, dann muss ich ihn mitnehmen, Natürlich. das meine ich damit. Mhm. Dann muss ich ihn mitnehmen, dann muss ich wissen, wie denkt er eigentlich und dann und daraus ist dann entstanden, dass ich im Laufe der Jahre viel, viel, also meistens äh, erstmal die, die Sichtweise des Spielers oder eines Mitarbeiters, je nachdem, mit wem man da zu tun mhm. hat oder wem auch immer mir angehört habe. Mhm. Und so und, so und und dann kann man kann man darüber reden und die zu dieser effektiven Kommunikation gehört natürlich auch dazu, dass man sich darüber im Klaren ist, jetzt nicht nur als Führungskraft, sondern generell im Leben. Das ist ja eines der größten Probleme, die wir die wir im Zusammenleben haben, dass jemand was sagt und stillschweigend davon ausgeht, dass das bei dem anderen so angekommen ist, wie man es gemeint hat. So Und dann sagt der andere, vielleicht geht er gleich weg und, und sagt gar nichts und geht dann zurück, so, dieses Arschloch, der hat mich fertig gemacht. Mhm. Also, also die ich,
0: klassischen Kommunikationsfallen, die wir im Privaten kennen, aber natürlich vor allen Dingen auch im, im beruflichen Kontext, wo, wo, wo man glaubt, man hat sich verstanden, aber zwei gehen weg und, und haben sich nehmen komplett unterschiedliche Dinge mit.
1: Genauso ist das. Das heißt, dieses Sender-Botschaft-Botschaft- Botschaft oder sender empfänger botschaften man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass in dem Moment, wo ich kommuniziere, dass das eine Botschaft ist, die auf je nach Modell Tun, das tunsche kommunikationsmodell ja. es kann auf einer emotionalen Ebene ankommen, es kann auf einer sachlichen Ebene ankommen, es kann ein Appell sein, es kann auf die unterschiedlichste Art und Weise ankommen. Und wenn ich das nicht überprüfe, wie, wie, wie geht es dir jetzt damit oder was ist, was ist bei dir jetzt angekommen dann werde ich nicht effektiv kommunizieren, mhm. so einfach ist das also sowas, und das ist etwas was ich total vermisse in unserer Gesellschaft auch in der Schule wir sind dabei, den Kindern und Jugendlichen viel zu viel kognitives Wissen um die Ohren zu hauen. Mhm. Oder jedenfalls war das über die ganzen Jahrzehnte. Und wo ist denn die Persönlichkeitsentwicklung? Wozu für mich auch die Fähigkeit zur effektiver Kommunikation äh, gehört? Mhm. Ähm, äh, wo ist die Wertevermittlung? All mhm. diese Dinge. Ja, aber ich meine, klar, äh, wir, wir haben ein Schulsystem hier implementiert, dass die Kinder und Jugendlichen auf, auf, auf dieses System da draußen vorbereiten soll. Und die Werte, die wir dort sehen, mhm. äh, ja, die ich sind...
0: Ja. Jetzt, jetzt, wenn man auch dein Buch liest oder sich halbwegs mal ein bisschen mit dir beschäftigt hat, dann weiß man ja auch, dass du als Spieler auch natürlich für gewisse Werte eingetreten bist. Auch dass dieses Ganze, dass in, in der Kabine meistens darum ging, wer hat den äh, teureren Wagen, den größeren Wagen, äh, Statussymbole, die du abgelehnt hast, wenn du jetzt als Trainer sozusagen ja auch diese Werte, deine eigenen Werte mitnimmst, wie schwer war das für dich in deiner Trainerkarriere, auch die Spieler so zu nehmen, wie sie sind oder den Zeitgeist auch zu akzeptieren und einfach mal, ja, wie, wie man so schön sagt, Fünfe gerade sein zu lassen. War das für dich immer einfach?
1: Ä ja, jetzt bist du auf verschiedenen Zeitebenen. Also diese Beschreibung, die, die, die Auto, Autos, Frauen, Fußball, das ist so aus so den 80er Jahren. Ja. Äh, ich glaube, dass sich das schon ein bisschen verändert hat. Also, äh, wir haben äh, zwar noch nicht eine Ebene erreicht in unserer Gesellschaft, wo ich mich total wohlfühle, weil da wieder andere Probleme entstanden sind durch diese ganzen, äh, durch dieses ganze Internet. Äh, aber äh, es ist jetzt nicht mehr so, äh, damals war es wirklich, äh, als ich Spieler war in den ja. 80er Jahren, da also, waren viele Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Aber das ist heutzutage...
0: Äh, ich hätte jetzt gedacht, dass sich das jetzt noch maximiert hat, durch diese Summen, durch diesen Reichtum auch und durch die Summen, die die Spiele verdienen und dass man ja auch einfach mitkriegt, der eine fliegt von äh, Frankfurt nach Mailand zum Friseur, äh, hat fünf äh, Fragen, ja. also, dass du als Trainer einfach sagst, okay, das ist jetzt der Zeitgeist und ja, okay, das ist jetzt so und ich passe mich da an. Das war so die Frage, ob das dir schwer gefallen ist.
1: Ja, ich hätte gerne mal ähm, eine Spitzenmannschaft trainiert, äh, die auch die Chance hat, deutscher Meister zu werden, äh, weil ich glaube, dass dieses Verhalten nicht äh, dass das äh, in vielen Vereinen nicht siehst. Es wird immer Ausrutscher geben. Es gibt immer Leute, die, die auf so einer oberflächlichen Ebene fahren und, und mit teurem Konsum um sich schmeißen. In der zweiten Liga, die ist eher unverdächtig dafür, weil dort nicht solche Summen verdient werden, dass ich mich ins Privatflug setzen könnte, um in Mailand mir einen weißen Hermelinmantel zu kaufen. Ähm, also äh, ich, ähm, ich habe mich immer bemüht, mein mein, mein Wertesystem und das was ich da darunter was ich unter Lebensprinzipien verstehe den Spielern einer Mannschaft zu vermitteln und habe auch darauf geachtet das Vermitteln reicht ja nicht sondern du musst es ja leben ja. das heißt wenn ich eine Trainingseinheit absolviere wenn ich sehe wie Menschen miteinander umgehen dann sehe ich ja auf der Basis von welchen Werten und Prinzipien machen die das und und da müssen dann auch alle mitziehen. Als Trainer bin ich da alleine. Dann muss ich ein gutes Trainerteam haben. Dann muss ich Leute um die Mannschaft herum haben, die das mittragen. Und deswegen sind die Mitarbeiter genauso wichtig. Bin ich bin nicht nur der Chef von den Spielern, sondern auch der Chef von der Gruppe drumherum. Und wenn ich dort faule Äpfel habe, denen das völlig egal ist oder die ganz andere Werte, ja. sind, dann, dann laufe ich auch vor die Wand. Das heißt, ich muss ja das, was ich möchte, muss man im Training sehen. Durch gegenseitiges Helfen, durch respektvollen Umgang. Mhm. Da kann ich nicht jemandem die Ohren wegtreten oder einen Konkurrenten von mir beleidigen oder ich weiß nicht was alles machen. Äh, so also respektvolles äh, Verhalten, wertebasiertes, prinzipienbasiertes Verhalten sehe ich ja die ganze Zeit, wenn ich es will, wenn ich da drauf gucke und wenn auch alle anderen äh, mit darauf gucken. So und äh, sowas mag es geben, natürlich, wenn dass diese dass Spieler in den Spitzenteams und auch in der, in der ersten Bundesliga in vielen Vereinen, viel zu viel äh, Geld verdienen. Äh, das ist ja oft äh, thematisiert worden. Das wird in anderen Bereichen aber nicht thematisiert. Ich meine, wie viel verdienen Schauspieler, wie viel verdienen... Äh, das ist eine kleine Minderheit von Leuten. Du kannst das ja in alle möglichen Bereiche extrapolieren. Ähm, das, ähm ich will auch gar nicht ausschließen... So,
0: Ebert Lien ist Nachsichtiger geworden.
1: Ja, was heißt nachsichtiger? Also ähm, nein, es geht, ähm, äh, ich habe mich früher darüber lustig gemacht in der Kabine, wenn die da, äh, äh, gesagt, guck mal, ich habe mir hier eine neue Tasche gekauft und hier das Auto tiefer gelegt, habe ich gesagt, oh, super, wo kann ich das denn auch machen? Sag mir mal die Adresse, ja, das ist super, und mal, dann laufe ich, oh, dann fühle ich mich super mit dieser Uhr, wenn ich diese Uhr hätte, kannst du mir die besorgen? Dann habe ich die lächerlich gemacht. <lacht> das das führt, führt, zwar, führt auch nicht unbedingt immer zum Ziel. Aber das ist ja das ist ja auch nichts, was der Fußball exklusiv hat. Im Fußball wird eben alles hochgerechnet, weil es im Rampenlicht der Öffentlichkeit passiert. An den Fußballer werden Maßstäbe angelegt. Da lache ich mich tot. Das habe ich oft genug gesagt. Dann ruft mich einer an, wenn mal irgendwie einer was wieder gesagt hat, sind die Fußballer nicht so unpolitisch. Dann mhm. sage du rufst mich jetzt nur an, weil du deine Zeitung verkaufen willst. Wenn wenn dir das wirklich wichtig wäre, dann kannst du jeden Tag irgendjemanden an, äh, ja. an die Karapinkeln, pinkeln, einen in Anwalt, einen Investmentbanker, einen Politiker, wen auch immer. Nein, du nimmst die Fußballer, weil ich das gut verkaufe, wenn du schreibst, boah, der ist aber unpolitisch. Wie politisch bist du denn selber? Wie politisch sind die Leute überall und nirgendwo? Oder wie verhalten sich andere Menschen? Das wird im Fußball immer hochgerichtet, als wenn der Fußballer, der muss nicht nur, äh, weil er viel Geld verdient und weil er im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, soll er, was, was jetzt plötzlich sein? Der, der verstehst du, an der an der Spitze der technisch taktischen Entwicklung stehen, ne, politisch engagiert gegen den Klimawandel und darf sich auch kein Auto kaufen. Also es ist <lacht> okay. natürlich so, dass alle jeder dahin
0: guckt, aber
1: ähm,
0: das darf man auch nicht übertreiben. Ein Und in, in dem Zusammenhang, ähm, weil ich ja auch äh, gelesen habe, dass diese Zeit in Spanien jetzt für deine eigene persönliche Entwicklung, da haben wir ja jetzt auch schon das eine oder andere äh, auch, auch von dir gehört, äh, mit diesem Tranquilo, Tranquilo, diese spanische Lebensart, die du so ein bisschen beschrieben hast, dass die dir doch auch einiges mitgegeben hat und diese Komponente wahrscheinlich auch für den Traineralltag ja Gold wert ist oder so eine gewisse Gelassenheit, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, aber auch die Dinge um dich herum. War da Spanien ein, ein, ein wichtiger Faktor in deiner Trainerkarriere, gerade zu Beginn deiner Trainerlaufbahn?
1: Uff. Ja, Tranquilo, Tranquilo. Das ist ja ein Beispiel. Äh, da ging es mehr darum, dass unser Sportdirektor kurz vor Einpennen war. Das ist uns schon <lacht> auf die Nerven gegangen. <lacht> okay, Jupp, Jupp und mir, wir, wir sind äh, drei Monate vorher, haben wir schon gewusst, dass wir da hingehen. Und dann haben wir wirklich monatelang das vorbereitet. Das ist etwas, was ich mitgenommen habe in, in, in meiner Karriere. Wenn ich die Chance hatte, rechtzeitig irgendwo zu unterschreiben und das vorzubereiten. Das hast du ja nicht immer. Entweder geht es weiter und du bist dauernd unter Stress mhm. im eigenen Club, ja. dann kannst du nicht mal zurücktreten und sagen, das bereite ich jetzt mal in aller Ruhe vor. Oder aber du ich habe die, die zwei, dreimal die Chance gehabt, da war ich nicht im Job und konnte, zum Beispiel beim FC Köln sich bei Köln anfing, das habe ich auch schon seit März, April gewusst, dann konnte ich das drei Monate vorbereiten und dann wird das auch was. Mhm. Wir haben das super vorbereitet damals mit dem Hannes Linsen und wir sind mit Glanz und Gloria aufgestiegen. Aber wir haben gearbeitet wie die Tiere schon vorher. Und so war es bei Jupp und mir in Teneriffa auch. Wir haben das vorbereitet, wir sind mehrfach dahin gefahren, wir sind durch, die, durch Europa gefahren und haben uns Spieler angeguckt und so weiter und so fort. Und wenn wir dann in Teneriffa waren und unser Santiago Llorente, das war, das war so ein, es gab ja gar nicht diesen Job des Sportdirektors zu dem Zeitpunkt, der ist dann so vor uns hergegangen, so gemäß Gemachenschläge. Drittel ist so äh, äh, ja. und, und das hat uns halt so ein bisschen genervt, aber äh, wir haben dann auch schnell irgendwann mal gemerkt, du kannst das ja von Bilbao so ein bisschen, aber da ist ja nicht so heiß wie auf Teneriffa. Wenn du ein bisschen zu schnell gehst, bist du
0: sofort was geschwitzt. Also, das wir, langsam gehen, äh, hat sich ausgezahlt. Auf jeden Fall. Also, äh, es gibt ja so einen schönen Spruch:
1: äh, egal ob du, äh, ob, du, äh, ob du hektisch gehst oder ob du langsam gehst, der Weg ist immer der gleiche.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh, äh,
1: und äh, vielleicht haben wir es damals auch überinterpretiert, ne? weil der, äh, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, so ganz einverstanden war man nicht immer mit allem, was er gemacht hat.
0: Aber trotzdem, diese andere Sichtweise äh, hat dir schon gut getan.
1: Ja, natürlich. Aber das habe ich vorher auch schon gehabt. Also ich war so, die, die haben dann zu mir gesagt, du bist nicht der typische Deutsche, äh, weil ich auch sehr emotional und, und direkt äh, war. Und dann habe ich gesagt, was ist denn der typische Deutsche? Was soll das? Also den gibt es für mich auch nicht. Mhm. Äh, also äh, diese, diese, diese Herzlichkeit, diese, diese diese Direktheit eben auch mit den eigenen Emotionen äh, zu leben, das hat mir schon äh, schon sehr, sehr gut getan. Also es hat, ich habe aber vor allen Dingen unglaublich viel vom Jupp gelernt. Das war für mich, ich war ja schon Cheftrainer gewesen, das darf man nicht vergessen. Genau, du warst vorher bei ja, vor MSV, MSV Duisburg Cheftrainer genauso. gewesen. Genau so, ich habe dreieinhalb Jahre mit die, was weiß ich, wie viel die Amateurmannschaft gehabt und habe dann anderthalb Jahre, also drei Monate noch dann aufgestiegen, ein tolles Jahr und dann ein halbes Jahr, wo ich alles falsch gemacht habe, was man so falsch machen konnte und dann haben wir das Thema hintereinander verloren da habe ich wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Dann habe ich mich ein bisschen regeneriert und dann, mit, mit, dann hat Jupp mich gefragt. Er war damals in Frankfurt. Da lief war auch nicht alles Gold. Das war auch ein schwieriges Pflaster. Dann sind wir zusammen nach Teneriffa gegangen. Und in diesen, in diesen zwei Jahren habe ich unglaublich viel vom, vom, vom Jupp gelernt. Er hat mir viel Freiheit gegeben, vor der Mannschaft zu sprechen, auch im Training immer eine eigene Gruppe zu haben. Ich habe dort wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was meine, was meine mhm. handwerklichen Fähigkeiten angeht, äh, Akribie äh, im, äh, in der Trainerarbeit, genau auf bestimmte Dinge, was will ich eigentlich äh, mhm. ähm, das ist etwas, was ich heute manchmal so vermisse, wo wir nur noch damit beschäftigt sind. Der Ball muss laufen, der Ball muss laufen, aber die, die, diese, diese individuellen Qualitäten von Spielern, technische Qualitäten, mhm. dass du eben auch mal so lange übst, bis du, bis du, bis du irgendeinen Schuss oder irgendeine Flanke vernünftig bringen kannst, auch aus dem, im, im hohen Tempo oder am zweikampfverhalten zu arbeiten. Diese individuellen Qualitäten, die, die gehen mir manchmal so verloren, auch in unserer grundsätzlichen Ausbildung. Also in, das ist für mich eine etwas, was wo ich ganz, ganz viel gelernt habe. Also das war diese Kombination, die okay. Spieler kennenlernen, internationale Spiele zu machen, wenn man ja äh, bis im Halbfinale vom UEFA-Pokal sind völlig unberechtigt gegen Schalke 04 ausgeschieden, dann würde heute keiner von den Eurofightern reden. <lacht> also nein, das war eine, das war einfach eine tolle Zeit und äh, da habe ich sehr, sehr viel gelernt.
0: Und wenn du jetzt, jetzt kommen wir schon langsam leider zum, zum Ende unseres Gesprächs, Ewald, die vorletzte Frage so, als Trainer, was war so die, die das schönste Jahr, also vom Arbeiten her auch von der Mannschaft und wieso fühlt sich das so an, als dass es die beste Zeit gewesen ist, welches, welche Mannschaft oder welches Jahr würdest du da nennen, was, was hat sich für dich als Trainer am besten angefühlt?
1: ja es hat sich es hat, das, das, dann, da müsste ich mehrere Mannschaften äh, nennen äh, aber es, ich sag mal dieses äh, als wir mit dem MSV Duisburg aufgestiegen sind das erste Jahr in der, in der, in der ersten Liga wieder äh, da haben wir die richtigen Leute dazu geholt mit äh, Oli, äh, ich weiß nicht Oliver Westerweg war auch schon da war äh, Thorsten Wolert äh, als Innenverteidiger Uwe Weidemann Peter Kötz ich glaube Oliver war schon da und wir hatten dann plötzlich eine Mannschaft, die, die funktioniert hat. Das war einfach Weltklasse. Wir haben, in diesem Jahr haben wir, äh, äh, vielleicht war ich noch zu unerfahren, sonst hätten wir ganz so oben mit reinkommen müssen. Aber wir waren am 20. Spieltag Erster. Boah. Mit einem negativen Torverhältnis und sind als Tabellenführer nach Bayern München gefahren. Wir hatten, am 5. und 6. Spieltag sind wir zum amtierenden deutschen Meister Werder Bremen gefahren und haben die 5-1 im, im Weserstadion weggehauen. Äh, aber mit voller Berechtigung, ein bisschen Glück am Anfang, ein bisschen Spielglück, aber das war eine Mannschaft, die einem so eine Freude gemacht hat und so einen Spaß gemacht hat und am Ende haben wir dann das nicht halten können. Da sind wir dann 6., 7., 8., 9, das war ja auch alles so eng. Damals gab es ja nur zwei Punkte.
0: Also Team Spirit, höre ich da raus. Also es war eine unglaublich funktionierend, gut funktionierende Mannschaft. Gut funktionierende Mannschaft,
1: aber auch ein richtig super Fußball. Wir haben einen Konterfußball gespielt. so Das war eine, ein Jahr, was mir wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Und dann auch natürlich das erste Jahr beim ersten FC Köln. Mhm. Alle, die damals dabei waren, die sprechen heute noch davon. Und der leider verstorbene Rolf Ehrings hat zu mir gesagt, ich war mit dabei 78 als wir äh, das da bin ich habe ich ja selbst drunter gelitten ja. also von, von Glatter, wo die Meister und Pokalsieger geworden sind und wir drei Tore schlechter und zweiter geworden sind mit Borussia Mönchengladbach das war nicht so schön wie dieses Jahr 99 2000. Dieses, als ich zum ersten FC Köln, ich habe es ja eben gesagt, wie wir das ja. vorbereitet haben, wir hatten eine Mannschaft, das hast du sofort gemerkt, das ist auch so ein Punkt, wenn das, wenn das erste Training losgeht und du hast deine Mannschaft da stehen, das ist eine ganz andere Welt, als wenn du noch in der Vorbereitungszeit fünf Spieler holen musst. Dann bist du immer noch beschäftigt äh, mit Verpflichtungen, mit der Integration von Leuten. Äh, wir hatten von Anfang an unsere Truppe stehen und vom ersten Vorbereitungsspiel, hast du gemerkt, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, das ist ohne Worte. Wir haben äh, Welche
0: Spieler, kannst du da ein paar nochmal nennen? Einfach so viel. Ja, wir hatten äh, wir hatten Matthias Scherz
1: äh, dazugeholt, den, den ich oben zu Hause abgeholt habe, von, von seinem Balkon in Schäsel zwischen Hamburg und Bremen. Hat er noch versucht, vergeblich eine Bierkiste zu verstecken. Das haben mein Sohn und ich sofort irgendwie gesehen, dass er die Kasten, die auf dem Balkon hatte, war auch scheißegal. Matthias Scherz war ein super Spieler. Christian Springer war sowieso schon da, Führungsspieler wie, wie Pele Wollitz und, und Ralf Hasenhüttel waren in, in, in der Mannschaft. Wir hatten ähm, äh, Pascal Ojikwe von Kaiserslautern von, von verpflichtet, einen richtig guten Sechser mit Moses Echone, einen, einen Innenverteidiger aus... Äh, 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 wo kamen die jetzt her... Moses, nicht Simbabwe, wie heißt Sambia, Zambia. genau, Moses aus Sambia. So, wir hatten eine Top-Innenverteidigung. Wir haben dann noch, wir hatten einen bulgarischen Spieler verpflichtet, der uns drei Tage vorher so auf die Nerven gegangen ist, dass wir, und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir lösen einen Vertrag auf. Oder? <lacht> dann, dann hat er gesagt, ja, ist in Ordnung, gib, gib mir den Schlüssel wieder. Das war so, der hat den Vertrag, den wir ausgearbeitet haben, hat er die ganze Zeit nicht unterschrieben. Äh, äh, und, äh, und dann habe ich gesagt, weißt du was, hast du dein da Auto dabei? Ja, komm, gib her, äh, jetzt wir ins Büro gehen zum Handelsministerium, löst dein ist in Ordnung. Und dann haben wir uns von dem getrennt, obwohl am nächsten Tag das erste, ja, das war schon in der Vorbereitung, aber wir hatten am nächsten Tag das erste offizielle Konterspiel und dann sind wir losgefahren und, und, ich, und haben Christian Tim verpflichtet. Ah, das ist ein Tim von, von, Dortmund. Das war eines der großen Talente damals. Der hat sich dann für uns entschieden. An dem Nachmittag haben wir den verpflichtet. Am nächsten Tag haben wir ihn präsentiert. Und dann stand die Mannschaft. Da, da hatten wir schon äh, drei, vier Wochen in der Vorbereitung gehabt. Das war der einzige, den wir noch nachgeholt haben. So, und dann haben wir eine Mannschaft auf dem Platz gehabt, wo wir gesehen haben, wir haben jede, jede, jedes Vorbereitungsspiel hast du gespürt. Das ist, das macht einfach Spaß. Dann haben wir das erste Pokalspiel. Das war zwar ein ist, aber Wattenscheid, das war wirklich noch eine gute Mannschaft. Die haben wir sieben zu eins weggefähigt. Also du, hast ist einfach, richtig du hast einfach, mhm. ja, du hast einfach gemerkt, da steht eine Mannschaft auf dem Platz. Und dann haben wir, Weihnachten hatten wir, glaube ich, 15 Punkte Vorsprung. Wir waren Erster mit 15 Punkten Vorsprung auf dem Nichtabstiegsplatz. Das hat dann auch mal ein bisschen gewackelt, weil ein paar meiner Osterhasen zu Beginn der Rückrunde äh, gemeint haben, sie müssten in, in alte, äh, unprofessionelle Verhaltensweisen zurückfallen. Da haben wir dann erbarmungslos dazwischen gehauen. Und, äh, ja, und dann war das eine, dieses, dieser Aufstieg in die erste Bundesliga im Jahr 2000 das war dieses Gefühl werde ich nie vergessen die wir wir hatten den Aufstieg geschafft nach einem Auswärtssieg bei Hannover 96 mit 5 zu 3 da haben wir aber nach nach zehn Minuten schon 0 zu 2 zurückgelegt
0: und das Spiel noch gedreht mhm. das
1: Spiel gedreht 5 zu 3 gewonnen und dann waren wir auch schon 5, 6 Spiele vorher mhm. nicht mehr einzuholen also das war eine unglaubliche Saison mhm. aber, ich, ja. aber wir haben auch ich habe auch Viele andere so Halbserien in Hannover war, war auch eine, teilweise eine schöne Zeit. Bei, bei Panionios Athen, ein kleiner Club haben wir den UEFA-Pokal erreicht mit einer, mit einer unglaublichen Rückrunde, wo wir am Anfang noch in Abstiegsgefahr waren. Und so ging das weiter. Und auch für mich eine der schönsten, eines der schönsten halben Jahre, die ich in meiner Karriere erlebt habe, mhm. das war dieses halbe Jahr 16, 17, mein letztes Jahr beim, beim FC St. Pauli wo wir nach der Hinrunde, also nach, nach 14 Spielen, hatten wir sechs Punkte. Wir hatten im Sommer fünf Stammspieler äh, äh, oder vier Stammspieler und einen Top-Ergänzungsspieler, äh, 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 nicht Ergänzungsspieler, aber einen ja. Punkt, der immer wieder reingekommen ist, abgegeben haben, 80 Prozent unserer Tore und Assists verloren und hatten dann noch zwei, drei, vier verletzte Spieler und haben, zu weit, haben dann überhaupt keine Spiele mehr gewonnen. Dann hatten wir nach 14 Spielen sechs Punkte, haben dann in den letzten drei Spielen nochmal fünf Punkte geholt und hatten nach 17 Spielen nach der Hinrunde elf Punkte.
0: Das ist so, ein Spiel. Mhm.
1: Das ist ein bisschen schwierig. Das ist so Schalke-mäßig im Moment. Und, aber dann haben wir die richtigen Leute dazu geholt, haben das Trainerteam noch ein bisschen verändert. Und, äh, ja, und wir sind äh, noch
0: gefeiert für diesen Klassenerhalt von damals. So, und also, wir haben eine hab Rekordrückrunde, mhm. ja, wir
1: haben eine Rekordrückrunde gespielt. Ja. Das war die beste Rückrunde, die irgendeine Mannschaft von St. Pauli je gespielt hat. Und das hat so ein auch da hast mhm. du sofort gespürt. Das passt mit Beginn der Rückrunde. Wir haben max Müller-Deli von Freiburg dazu geholt, Johannes Flum, der damals in Frankfurt war. Wir haben Lennart T von Werder Bremen zurückgeholt, der von uns ja ausgezogen war. So, und dann haben wir plötzlich eine Truppe Wir haben auch ein, zwei Leute weg, weggeschickt, die die uns mhm. nicht so gut getan haben und dann haben wir eine Rückrunde gespielt, die einfach sensationell war. Also das sind so, äh, äh, man kann das eben nicht nur sagen, bei äh, auf eine Mannschaft äh, äh, reduzieren, aber das waren unheimlich schöne Erlebnisse.
0: Das waren so Zeiten. zwei Drei Highlights auf jeden Fall und äh, ja, Ewald, äh, jetzt äh, die letzte Frage, äh, die ich jedem Trainer stelle, äh, du kennst sie, äh, drei Trainer, hast von von Juppeinkes schon eben gerade gesprochen, also drei Trainer, die dich geprägt haben, äh, die dich besonders beeindrucken, du einiges mitnehmen konntest, äh, vielleicht aber auch ein Trainerkollege, äh, dessen Arbeit du bewunderst, welche drei Trainer würdest du aktuell äh, da nennen?
1: Man kann ja eigentlich nur von den Trainern sprechen, die man selber erlebt hat. Aus der Entfernung äh, glaube ich nicht, dass man, das, äh, dass man wirklich weiß, wer der, wer der Mensch war. Also ähm, ich habe ähm, sehr viel, ähm, also als Trainer, die mich mitgeprägt haben, äh, einer der ersten war
0: äh,
1: Erhard Amann bei, äh, bei Arminia Bielefeld. Also ich habe ein paar richtig gute äh, Trainer gehabt, äh, aber nicht nur im Profibereich. Also der Trainer, der für mich am allerwichtigsten in meinem Leben war, das war Manfred Schomburg, der mich als, äh, als ein, äh, 7-, 8-Jährigen in den VfB Schloss Holte geholt hat. VfB und, und Schloss
0: Holte war das, ne? Genau. VfB Schloss Holte, das ist zwischen Bielefeld
1: und Paderborn. Und äh, Manfred war äh, ein, ein Riese für mich, 190 äh menschlich, äh, perfekt. Ein, ein unglaublich empathischer äh, und, und, und korrekter Mensch, der, der für mich ein Vorbild war damit will ich meinem Vater nicht so nahe treten. Mein Vater hat selbst keinen Vater gehabt, der wusste nicht, was er machen soll. Der ist 1914 äh, geboren und im, äh, und im gleichen Jahr ist sein Vater im Ersten Weltkrieg gefallen. Das heißt, der wusste auch nicht so richtig, was er machen soll. Und Manfred war für mich äh, wie eine Vaterfigur, der mich geprägt hat, der der äh, der für mich ein, ein Riesenvorbild war und fast die halbe Jugendzeit, bis zur fast bis zur A-Jugend, dann habe ich einen anderen Trainer bekommen, für mich ein Riesenvorbild war und von dem ich ja, der mich quasi aufgefangen hat, mhm. nachdem meine Mutter gestorben war. Und in seiner Familie, der hat ja auch eine tolle Familie gehabt, da habe ich sehr viel draus gezogen. Ja, dann der Erste
0: gewesen, okay.
1: Ja, ja mein, mein erster Trainer bei Arminia Bielefeld war Erhard Amann. Erhard war vorher beim SVA Gütersloh gewesen, war noch relativ jung, war ein amateur Amateurnationalspieler. Und äh, der war erfrischend äh, äh, auch in eine schwierigen das war eine schwierige Zeit, weil die Gardern-Zusammenstellung damals. Das war dort, erst hast du wirklich ein paar dabei gehabt, das war wirklich nicht leicht, das Ganze zu machen. Aber der hat mich, äh, der hat mich beeindruckt vom, vom Menschlichen her und hat mir die meine ersten Möglichkeiten im äh, im, äh, im Profifußball gegeben. Also vom äh,
0: Umgang vor allen Dingen her hat er dich sehr, hat er sich geprägt, wie man mit mit einer Mannschaft mit Spielern umgeht. Da hast du dir einiges Ja, genau gehört. der um,
1: genau so der Umgang war wichtig. Damals habe ich noch nicht danach äh, darauf geachtet. Äh, es gibt Natürlich. ja Kollegen-Spieler, die die schon früh wissen, ich will mal Trainer werden und die dann geguckt haben, wie verhält es. das war einfach ein menschliches Gefühl. Ich habe mich wohl gefühlt und deswegen habe ich dort auch sehr gut äh, dieses Jahr, die ersten zwei Jahre mit ihm, habe ich mhm. sehr guten Fußball gespielt. Und nicht gerade im Profifußball. Am Anfang war ich noch gar nicht vorgesehen für die Startmannschaft. Aber dann hat er schnell gemerkt, ich kann mich auf ihn verlassen. Und das war der Mann, der mich in den Profifußball reingebracht hat. Ja, und dann natürlich Jupp, der mich sehr, sehr viel im menschlichen und auch im fußballischen Bereich gelernt hat.
0: Ja, Ewald, ähm Du, also, du bist 67, äh, man hört, äh, ja, eigentlich äh, bringst du nach wie vor vieles mit äh, für den aktuellen äh, Trainerjob. Äh, ist das Kapitel tatsächlich schon beendet? So als aller, allerletzte Frage? Ja,
1: ich bin schon öfters diesbezüglich gefragt worden, Und dann habe ich gesagt, äh, Leute, wir haben im Moment ein, äh, ein paar andere Probleme. Wir müssen sehen, dass wir unsere, äh, nicht die Erde, das wird immer verwechselt, die sagen, wir müssen den, den Planeten retten. Der Planet muss nicht gerettet werden. Unsere Lebensgrundlagen auf dem Planeten mhm. müssen wir retten. Ähm, weil wir sind gerade dabei, diese Ökosysteme, die Natur, von der wir einen Teil sind, zu zerstören, rücksichtslos auszubeuten, und damit zerstören wir unsere eigenen Lebensbedingungen, äh, okay. unseren Lebensraum. Äh, und jetzt sehen wir, was alles an Pandemien noch auf uns zukommen könnte. So, das, dann, dann sage ich: Naja, ich bin jetzt damit beschäftigt, unsere Lebensgrundlagen zu retten. Und äh, parallel. Bleibe ich aber am Ball, ich mache selbst einen Podcast mit dem Michael Born, der 16er. Mhm. Äh, ich beobachte den Fußball, ich analysiere auch unsere eigenen Spiele bei Middleentwort TV. Ähm, so, und ähm, dadurch wächst meine Erfahrung immer noch mehr. Und so in, in drei, vier, fünf Jahren, so Anfang 70, komme ich dann wieder in die Bundesliga zurück. Und äh, das ist
0: doch ein wunderbarer Plan, Ewald. Äh, klingt gut. Also dann gedulden wir uns noch ein bisschen und äh, freuen uns äh, ja, auf dich dann und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß äh, mit deinem Tun, äh, vor allen Dingen auch mit deinem Auftrag. Äh, insgesamt sich mehr um die um die, ja, um die Belange äh, der Menschen, der Gesellschaft, äh, des Planeten auch einzusetzen. Vielen Dank für, für, für die Einblicke und äh, ja, schön, dass du Zeit gehabt hast. Bis bald, Ewald.
1: Bis bald, Moni. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Tschüss.
1: Tschüss.